0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Mit Mandy Schirke, Willkommen. Wir wollen heute nur nach draußen, raus in den Garten. Dort lernen wir ein Wurzelgemüse kennen, das nach Austern schmeckt, denken über den Garten der Zukunft nach und begegnen einer blinden Gärtnerin. Ich freue mich drauf. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Setz dich doch
1: in meinen Garten. Ein Garten ist ein abgegrenztes Stück Land, in dem Pflanzen oder Tiere von Menschen kultiviert werden.
0: Der Trend, diese riesige Gartenmöbel mit großen Sitzbereichen, da muss man echt aufpassen, dass es nicht den Garten vergewaltigt.
2: Ich habe gesagt, ich mache das jetzt trotzdem. Ich will trotzdem einen Garten haben, obwohl ich blind werde.
3: Es sind vor allem Gartenprojekte für die Ausstellung ausgewählt worden, die betonen, dass der Garten eigentlich mehr ist als ein rein privater Rückzugsort. Die Entscheidung, was genau gepflanzt werden soll, ist nicht immer einfach.
1: Ein Thema, vier Facetten, der Echtzeit-Podcast heute mit einer Gartenausgabe. Also rein in die Gummistiefel und ab ins Freie. In den Garten, diesen Sehnsuchtsort, an dem wir viel über Pflanzen, Tiere und mitunter auch uns selbst lernen können. Meine Kollegin Ulrike Jährling nimmt uns jetzt mit zu einer ganz besonderen Begegnung im Garten. Besonders deshalb, weil es hier überhaupt nicht um visuelle Reize von Frühblühern oder Stauden geht. Auch Sichtachsen und Farbkombinationen spielen überhaupt keine Rolle.
2: Und wenn ich hier bin, dann finde ich mein Geländer. Und dann gehe ich runter. Eins, zwei, drei, vier.
4: Der Garten hat eine leichte Hanglage. Die Treppe nimmt sie fast behände.
2: Und jetzt kommt die Kurve. Und jetzt muss ich schon ein bisschen aufpassen. Ein, zwei, drei, vier, sechs, sieben,
4: sie zählt die Schritte acht, und streckt die Hand aus. Acht, zwölf, Beim Buchsbaum muss sie nach rechts.
2: Fünf, das ist die Nachtkerze, die ist noch vom letzten Jahr. Das ist eine sie lässt
4: sie den Winter überstehen. Die Samen sind Futter für die Vögel.
2: Ende April räume ich dann alles auf. Vorher nicht. Das müssen alle meine Mitbewohner aushalten.
4: Schon als ganz junge Frau hatte Carola Staubach unbändige Sehnsucht nach einem eigenen Garten. Doch mit 20 Jahren dann die erschütternde Diagnose. Ihre Netzhaut war unheilbar erkrankt.
2: Ich habe gesagt, ich mache das jetzt trotzdem. Ich will trotzdem einen Garten haben, obwohl ich blind werde.
4: Heute verkörpert die zarte 70-Jährige dieses Wort trotzdem.
2: Ich gehe runter.
4: In der Hocke oder auf Knien. So verbringt sie die meiste Zeit im Garten. Warm eingepackt in Wattejacke und Arbeitshose.
2: Und dann finde ich hier Das ist eine
4: Ackelei.
2: Die steht zwar jetzt im Nutzgarten, aber das macht nichts. Ich mag das. Die dürfen überall wachsen, wo sie wollen. Und das sind die alten Stäbchen. So. Genau. Die kann man jetzt rausziehen.
4: Ihren Garten nennt sie gezähmte Wildnis. Den Spaten benutzt sie nie. Ein Ausstecher und eine kleine Handschaufel sind ihre wichtigsten Arbeitsmittel.
2: Ich muss ja ganz bodennah arbeiten. Ich muss ja genau wissen, wo ich bin. Und dann taste ich mir erstmal eine kleine Umgebung ab und dann arbeite ich.
4: Sie entfernt Steine, tauscht Erde aus, jätet, pflanzt um. Entlang der üblichen Pflanzperioden. Erdbeeren tragen nach drei Jahren nicht mehr gut. Bei Kübelpflanzen tastet
2: sie. Ich muss alles anfassen. Also meine Hände, die müssen ganz viel aushalten. Ich ziehe auch mal einen Einmalhandschuh an, aber eine Hand muss immer frei bleiben. Denn selbst diese dünnen Handschuhe, die nehmen wir viel von der Sensorik weg.
4: Wir stehen an einer bepflanzten Baumscheibe.
2: weiß nicht, ob da schon was blüht.
4: Traubenhyazinthen
2: müssten da irgendwie. Richtig, Traubenhyazinthen? Da habe ich so versucht, einen Kranz hier drum zu legen.
4: Carola Staubach tastet nach den Blättern.
2: Da kommt aber eine Tulpe.
4: Die ist außen. Weiter links kommen ah, die -Hier hier
2: Aber hier, ne? Hier, aber hier ist auch eine. Egal.
4: Sie hat Bilder im Kopf und lässt sich erzählen, wie sie im Garten gelingen. Von Ute, ihrer Haushaltshilfe. Die sagt dann so, jetzt leg mal deine Schippe und alles
2: weg. Jetzt gehen wir mal zu den schönen Stellen Und dann zeigt sie mir, was gerade blüht und erklärt mir alles ganz genau. Also
4: nur mit Vorstellungskraft, das geht nicht. Das Ernten übernimmt ihr Mann. Ansonsten aber ist alles im Garten ihrs.
2: wieder auf den Pflasterweg zurück. Es ist nicht nur, dass ich Schritte zähle, sondern dass ich ungefähr weiß, welcher Untergrund unter meinen Füßen ist. Das ist genauso wichtig.
4: Auf der Wiese und am Apfelbaum kann sie sich schier verirren. Auch in den kleinen Gartenteich ist sie schon mal gefallen. Aber wir kennen ihr Wort. Trotzdem.
2: Am schlimmsten ist es, wenn ich was trage mit beiden Händen und meine eine Hand mich nicht so führen kann und schützen kann, ja dann ist die Hauswand dann doch mal im Weg. ja Ich nehme das in Kauf, weil ich will einfach mein normales
4: Leben führen. In ihrer geliebten Arbeitsecke stehen die Kompostbehälter.
2: Hier muss mein sein. Und ganz viele Asseln. Ja, das ist ja schon gut so.
4: Nach den Asseln kommen die Mistwürmer. Der dritte Behälter birgt dann den Schatz. Carola Staubach siebt feinste Komposterde aus.
2: Schön. Ach, oh, das ist einfach... Das ist ein Wunder. Ich mag halt Erde. Das ist für mich wichtig. Und ich möchte auch, dass Pflanzen immer gut ernährt werden.
4: Sie gibt der Natur zurück, was sie nur kann.
2: Hier habe ich Brennnessel für meine Schmetterlinge.
4: Wo ist es? Hier. Wenn Kommt sie die jetzt, schon? Ja, aber wenn sie die jetzt fühlen. Ja, dann brennt's. Bald wird sie wieder sechs bis acht Stunden am Tag im Garten arbeiten. Auf den Knien. Neben ihr die Vögel. Ganz dicht. Carola Staubach hört oft erst nach ihnen auf. Eben wenn sie fertig ist.
2: Tag, äh, Nacht, das ist für mich unwichtig geworden. Und dann kann es auch mal nachts. 23.30 Uhr sein. Und wenn dann mein Mann fragt, ob ich komme, sage ich gleich.
1: Fühlen, riechen, schneiden, pflanzen, zupfen, hegen. Wenn man Carola Staubach so zuhört, bekommt so ein Begriff wie Gartenliebe wirklich Sinn, finde ich. Draußen im Garten, ob bei Tag oder in der Nacht. Überall spitzelt es ja schon tüchtig aus der Erde und viele unter uns, die einen Garten oder auch nur ein kleines bisschen Platz auf dem Balkon haben, die ergreift jetzt der Tatendrang. Überstürzter Aktionismus im Garten bringt natürlich überhaupt nichts und von meiner Mutter, einer sehr erfolgreichen Nutzgärtnerin, weiß ich, Planung ist alles, weil in meinem Leben ist aber so ist, dass die Planungskapazitäten auf anderen Feldern mehr als ausgelastet sind, bin ich in meinem eigenen Garten eher spontan und mitunter auch Überstürzt. Vielleicht ist das Gespräch mit Kerstin Hinz, auf das ich mich jetzt schon sehr freue, ja genau das Richtige, um da ein bisschen Besonnenheit ins Spiel zu bringen. Kerstin Hinz ist Biobauerin im Alten Land, beliefert Spitzengastronomen und hat ein besonderes Fabel für alte Sorten. Hallo Frau Hinz. Hallo, schönen guten Tag. Ja, wenn ich jetzt ein bisschen Schwung in mein Gemüsebeet, in meine Küche bringen will, jenseits des alljährlichen Zucchini, Tomaten, Radieschenreigen, was empfehlen Sie mir? Also ich empfehle Ihnen in
5: jedem Falle robuste alte Sorten. Es macht auch einfach Spaß, sich damit zu beschäftigen, weil die ein ganz anderes Aroma bieten und auch sagte ich schon gerade, robuster sind und vielleicht dadurch auch den Erfolg in so einem kleinen Gemüsegarten zu Hause optimaler einstellen.
1: Okay, widerstandsfähig ist das, was Sie mir empfehlen wollen. Was ist es genau? Also es sind zum Beispiel, es ist die
5: Haferwurzel, ein ganz tolles Wurzelgemüse und äh, dann habe ich noch als Empfehlung die Winterheckenziebel als äh, Dauerumrandung zum Beispiel und ganzjährig nutzbar. Und auch den
1: Palmkohl und auch verschiedene Beeten. Okay, Palmkohl, Winterheckenzwiebel und mhm. Haferwurzel. Das ist mir alles dreis unbekannt. Wie sieht das aus? Wie schmeckt das und was kann man daraus machen?
5: Also gerne vielleicht dann die Haferwurzel und die Winterheckenzwiebel, weil ich sie als sehr interessant eben auch für kleinere Gärten ansehe. Und die Haferwurzel ist ein Wurzelgemüse. Wobei eben auch die Blätter, bevor man die Wurzeln erntet, auch als Salat oder Spinat zubereitet werden können. Und die Wurzel schmeckt süßlich. Und sie ist eben auch lagerfähig und kann eben auch im Winter durchaus, wenn man es abgedeckt hat, auch noch weiter beerntet werden. Hat das was mit der Karotte zu tun, geschmacklich? Weniger mit der Karotte, wenn ich es mal so beschreiben darf. Der Geschmack ähnelt eigentlich den Austern. Oh. Und es schmeckt so ein das ist bisschen, ja also es wird auch in England als Oyster-Gemüse sozusagen angeboten und man kann ein tolles Haferwurzelpüree auch dazu machen, aber um auf den Geschmack zurückzukommen, also ähnlich wie Austern und kennen Sie Pastinake?
1: Mhm.
5: Pastinake, Petersilienwurzel, das ist so die Farbgebung mhm. und ähm, dann schmeckt es aber eher
1: noch ein bisschen aromatiefer. Sie haben auch schon ein bisschen beschrieben, wie Haferwurzel aussieht. Wie ist das bei der Winterheckenzwiebel? Die
5: Winterheckenzwiebel, sie sind ja auch unter einem anderen Namen eben auch bekannt. Entweder wirklich als Winterzwiebel oder als Lauchzwiebel oder ewige Zwiebel. Danach kann man bestimmt auch so ein bisschen mal suchen und sie können praktisch diese Schlotten, können sie ganzjährig ernten, also das Grüne, was oben rauswächst, was wir immer so sehen. Das ist ja so eine Art lauchartige äh, Geschichte. Und ähm, dann können sie praktisch im Frühling eine Ernte vornehmen dieser kleinen Zwiebelchen, also die gut. im Beet sind. Und wir nutzen diese Winterheckenziebel ähm, sehr gern dazu. Wenn sie nicht eben komplett geerntet werden, kann man natürlich auch. Dann haben Sie so eine junge Lauchpflanze. Können Sie sich ähnlich vorstellen wie, es gibt doch so jungen Lauch, bunt manchmal auf dem Wochenmarkt, so als Bunde. Kein Porree meine ich, sondern eben so einzelne kleine Lauchziebelbunde. Mhm. Nur, dass die Zwiebel von der Winterheckenziebel wesentlich ausgeprägter sich äh, darstellt.
1: Jetzt haben Sie vielleicht auch noch einen Tipp für die Zubereitung? Ich habe ja jetzt auch schon erfahren, dass die Haferwurzel, dass das so ein bisschen nach äh, Austern sogar schmeckt. Das lässt sich ja vielleicht mit der Winterheckenzwiebel direkt irgendwie kombinieren. Ist das was, was Sie da auch im Blick haben? Oder was könnten Sie da für die Zubereitung noch empfehlen? Weil so richtig viele bekannte Rezepte gibt es dafür, vermutlich auch nicht, oder? Ich glaube schon, dass, wenn man ein bisschen stilbert, findet man das. Also
5: zurück vielleicht erst mal zu der Haferwurzel, die Haferwurzel. Kann man, schält man, also man wäscht es, schrubbt es, schält es dann und die lässt sich braten bzw. dünsten. Auch frittiert ist das ganz, ganz köstlich, weil praktisch die Wurzel relativ schmal ist. Das können Sie sich jetzt nicht vorstellen wie eine dicke Möhre oder so etwas, sondern eben schon ein bisschen zarter Und Sie können die aber auch roh zubereiten, indem Sie sie raspeln und einen Haferwurzelsalat draus zubereiten. Und ich kombiniere ihn das auch gleich. Aber was mir auch schon noch wichtig ist, ist, dass diese Haferwurzel ein ganz fein hellweißes Püree ergibt. Und das ist auch eine Delikatesse zu zum Beispiel kurzgebratenen. Oder auch wenn man jetzt beispielsweise einen Fisch zubereitet, ist so ein Haferwurzelpüree ganz, ganz fein. Und dazu passt natürlich die Winterheckenziebel, die ja auch roh zuzubereiten wäre. Aber so eine Winterheckenziebel kann ja auch komplett ausgebuddelt werden. Und dann kann die Zwiebel mit der Schlotte obendrauf auch ganz hervorragend gegrillt werden. Ein bisschen einmarinieren in Öl und feine Gewürze.
1: Und dann passt das ganz hervorragend entweder auf den Grill oder in die Pfanne. Also Frau Hintz, Sie haben mich auf jeden Fall schon überzeugt. Jetzt muss das ja nur noch klappen. Ja, das ist ja meistens dann die, jedenfalls für Hobbygärtner und Hobbygärtnerinnen, die große Herausforderung. Was muss ich denn beim Anbau dieser Sorten, was muss ich da beachten?
5: Grundsätzlich ist es ja so, dass wir uns überlegen sollten, wenn wir in so einen Gemüsegarten einsteigen, dass wir einfach Erfahrungen zulassen und Erfahrungen wachsen nur, wenn ich auch sehe, was ich möglicherweise, was nicht geklappt hat. Das heißt, alles kann man ja dem Gärtner nicht abnehmen und das macht sie auch spannend. <lacht> und ähm, die Winterheckenziebel ist absolut einfach, hat eine ganz feine Saat und wächst quasi in jedem Boden. Gut wäre natürlich, den Boden auch ein bisschen vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass man einen guten Boden hat. Und das kann man insofern ja tun. Sie haben das in Ihrer Anmoderation gesagt, dass es uns in den Fingern juckt und dass im Prinzip das Gartenjahr losgeht. Und bei einem Gemüsegarten plant man ja schon im Winter, wo die grauen Monate vielleicht sind, sein nächstes Gemüsejahr. Und kümmert sich auch aktiv um ein gutes Bodenleben, um eine gute Bodenfruchtbarkeit. Und das ist eine Grundsatzvoraussetzung, dass man gutes Gemüse überhaupt erhält. Und das machen sie insofern, dass sie entweder eine Gründüngung aufbringen und dass sie vor allen Dingen keine schwarze Erde im Winter haben. Schwarze Erde heißt also, der Boden soll immer bedeckt sein und das können Sie mit einer Mulchschicht zum Beispiel erreichen. Deckt man das Ganze mit Laub oder ein bisschen Holzschnitzel oder wenn man hat, Rasenanschnitt ab um im Prinzip den Boden vor der Witterung zu schützen, um das drunterliegende Bodenleben eben auch zu stärken.
1: Ja, das klingt ja ganz interessant, aber irgendwie ähm, kriege ich jetzt schon wieder so ein bisschen Panik, weil das heißt ja, ich bin jetzt schon viel zu spät mit meinen Gedanken für das neue Gemüsebeet, weil jetzt wird das nichts mehr, oder?
5: Ach doch, das wird schon noch was, <lacht> wenn Sie einfach sagen, für sich sagen, okay, ich habe das verstanden, grundlegend wollen wir einfach keine schwarze Erde haben, Sie graben nicht viel um, sondern ziehen sich zum Beispiel einfach eine Saatrille und decken rechts und links eben, wo sie das jetzt ausgesät haben, das mit einem, einer Mulchschicht ab- oder helfen tut jetzt auch zu dieser Jahreszeit durchaus ja kompostierbare, plastikfreie äh, Mulchabdeckung. Da gibt es ja Material im Gartenbedarf, was man dann eben auch als Hobbygärtner zunächst erstmal einsetzen kann, um sich den Start so einfach wie
1: möglich zu machen. Und ist es für die Anzucht, ist es dazu jetzt schon zu spät oder kann Na, ich damit jetzt noch anfangen?
5: Damit können sie gerne anfangen und ähm, das betrifft auch die Haferwurzel. Das sind beides äh, Gemüsesorten oder Pflanzengewächse, die als wirklich robust gelten und die sie eben auch jetzt aussehen können und sie achten im Prinzip lediglich darauf, dass sie das bewuchsfrei
1: halten. Ich hatte es auch eingangs schon gesagt, die Bewahrung alter Sorten, die liegt Ihnen ja auch ganz am Herzen. Und interessant ist ja jetzt auch noch, wenn wir dieser Idee von Haferwurzel und Winterheckenzwiebel folgen wollen, wo kriegen wir denn das Saatgut dafür überhaupt her?
5: Ja, also ich glaube schon, dass es in ausgewählten Geschäften dieses Saatgut gibt. Da helfen vielleicht auch Gruppierungen, die sich eben auch um alte Sorten kümmern, möglicherweise in einem Naturkostfachgeschäft. Gute solche Sorten finden Sie im Prinzip auch in so Spezialversandbereichen, die sich eben auch schon lange um Samenfestes, um den Erhalt von alten Sorten gekümmert haben. Also es gibt zum Beispiel einen ähm, Biogartenversand, das ist der Hof Jebel, der ist jetzt ja auch so wie wir auch zertifiziert, sind nach Bioland zertifiziert, die eben sich ähm, aufgemacht haben und eben sich auch mit kümmern um alte Sorten und auch besondere Sorten. Ergänzend bieten die auch Jungpflanzen an, die dann auch sogar sehr gut verpackt zugesandt werden, sodass es noch einfacher ist. Und dann gibt es aber auch wie Dreschpflegel oder Bingheimer unter Gruppierungen, die sich schon seit vielen, vielen Jahren um den Erhalt eben dieser Vielfalt kümmern.
1: Kerstin Hinz, Biobäuerin im Alten Land, hat uns und mir auf die Sprünge geholfen. Inspiration fürs Gemüsebeet in der anstehenden Saison. Ich bin versorgt, freue mich sehr über diese Anregungen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Gerne. Vielen, vielen Dank, Dank für das Gespräch. Ja, der Garten. Was ist das und was kann er sein? Das ist tatsächlich eine philosophische Frage. Ist es ein Ort, an dem wir die Natur zähmen, sie in Form bringen oder ein Ort, an dem wir beobachten, wachsen lassen, aktiv nichts tun? Oder geht es hier überhaupt nicht um Pflanzen und Tiere? Kann der Garten vor allem ein Zimmer unter freiem Himmel sein, das draußen quasi als Erweiterung von Innenräumen? Ausufernde, platzgreifende Outdoor-Möbelensemble lassen das mitunter vermuten. Wie viel Wohnzimmer, also wie viel Küche, verträgt ein Garten? Marietta Schwarz ist dieser Frage nachgegangen.
6: Kochen und chillen im Garten, wie konnte das passieren? Das eine hat man jahrhundertelang in der Küche verrichtet, für das andere hatte man überhaupt keine Zeit. Doch dann bekam der einfache Grill Ablageflächen rechts und links und wurde technisch so hochgerüstet, dass man den Braten oder das Pult Pork im Freien bereitete. Aus dem Terrassentisch mit Stühlen wurde ein Loungebereich, in dem sich die Gäste auf dick gepolsterten Sofakissen räkeln, den Aperol Spritz in der Hand. Doch die Idee vom Garten als Wohnzimmer ist höchstens so lange verlockend, bis die Möbelstücke unter hässlichen Plastikabdeckungen verschwinden, um sie vor Niederschlag und Sonnenschein zu schützen. Im Handumdrehen verwandelt
0: sich dann das grüne Paradies in eine unwohnliche Vororthölle. Möbel braucht man, wie man ein Haus auch möblieren sollte oder möchte. Aber der Trend, diese riesige Gartenmöbel mit großen, Sitzbereiche und ganze Küchen und so, da muss man echt aufpassen, dass es nicht den Garten vergewaltigt, sagt die Gartenhistorikerin Isabel van Gröningen.
6: Die Angebote vieler Baumärkte propagieren hingegen etwas ganz anderes. Vom Sofa aus Plastikrattern über das Regal im Recycling-Look. Vom regenfesten Teppich bis zur Hightech-LED-Beleuchtung. Wir richten uns den Garten ein und vergessen darüber, dass immer größere Terrassen mit immer mehr Möbelstücken Platz für Blümchen verdrängt. Selbstverständlich ist nicht alles schlecht im Angebot. Manches lässt das Herz sogar höher schlagen, wie ein Besuch in Christian Hanschs Geschäft and Garden in Berlin zeigt. Die französischen mattlackierten Metallmöbel in allen Farben, schlanke Sitzgruppen mit robuster Outdoor-Kordel bespannt, schwere Tische aus nachhaltig angebautem Teakholz. Neu ist jetzt
0: der Trend hin zu wetterbeständigen Stoffen und Kissenmaterialien. Und da gibt es bestimmte Kissentechnologien, die halt auch es ermöglichen, dass die Auflagen das ganze Jahr draußen Liegen können. Das Problem mit den Plastikabdeckungen
6: habe sich damit erledigt, erklärt Christian Hansch. Tatsächlich ein großer Fortschritt. Die Möbel sind wertig und langlebig. Die Trendfarben könnten allerdings auslösen, dass man sie in einigen Jahren nicht mehr sehen mag. Und was kostet so ein Sessel? So ein Schaukelstuhl ist es ja, ja.
0: genau, das ist zum Beispiel ein Schaukelstuhl, der äh, liegt so um die 900 Euro mit diesem Aluminiumgestell, pulverbeschichtet und diesen Outdoor-Kissen.
6: Angefangen hat Christian Hansch vor 20 Jahren mit dem Handel von reinen Teakholzmöbeln. Sein Laden sei seither immer voller geworden, erzählt er. Tischplatten aus Keramik und HPL-Laminat, unkaputtbar und mit ganz vielen Dekoren. Sonnenschirme mit schweren Marmorfüßen. Die Arbeitswelt hat sich verändert, die Menschen haben mehr Freizeit, sind mehr zu Hause und sie wollen durch die bodentiefen Fenster von drinnen auch auf schöne Möblierung draußen gucken. Zum Beispiel auf bewährte Designklassiker, dann natürlich in der speziellen Outdoor-Variante. Für die hochwertige Außeneinbauküche werden spezielle Planer beauftragt, Teppan-Yaki-Grill mit inbegriffen.
0: Aber Vorsicht! Ich habe schon Gärten gesehen, wo es dann nur noch um diese Gartenküche geht. Wenn man sich dann überlegt, wie oft man das im Laufe des Jahres wirklich benutzt, ist das wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Weil bis man sich entschieden hat, okay, wir werden draußen kochen heute, bis man alles rausgebracht hat, das eingerichtet hat, dann wahrscheinlich mal geputzt hat, und dann gegessen und ein bisschen alles wieder auf- und weggeräumt ist, dann denkt man, okay, ich mache das in der Küche, das ist viel einfacher. Schaut man in die Geschichte der
6: Gartenkultur, sagt Isabel van Gröningen, sei das Essen, vor allen Dingen aber das Liegen, eher ein Tabu gewesen. Allenfalls den Nachmittagstee habe man auf unbequemen Eisenstühlen aufrecht sitzend eingenommen. Bis in den 1960er Jahren die Hollywood-Schaukel auf der Waschbetonterrasse hinter den Reihenhausgärten platziert wurde. Ich selbst habe mich zwischenzeitlich auch dabei erwischt, wie ich anfing, über diverse Möbelstücke für meine kleine Schrebergartenparzelle nachzudenken. Eine Arbeitsplatte mit Kochbereich und Spüle. Draußen spült es sich schließlich schöner. Oder ein Bett unterm Baum. Vermutlich inspiriert durch Erinnerungen an Strandtage in Thailand oder Tulum. Das wär's doch. Aber so ein Garten ist eben weder eine Hotelterrasse noch ein Strandparadies oder ein Luxusdampfer. Schließlich entschied ich mich für eine federleichte Klappliege aus Aluminium. Als Mensch dachte ich mir, bin ich ja nur eine
1: von vielen Bewohnerinnen in diesem
6: Lebensraumgarten.
1: Hoffentlich ein robustes Outdoor-Möbel, das sich Marietta Schwarz da zugelegt hat. Die Versuchung, es draußen wohnlich zu haben, ist und bleibt Verlockend. Raus in den Garten wollen wir heute in der Echtzeit. Wie der Garten der Zukunft aussehen könnte, Darüber hat man sich im Vitra Design Museum Gedanken gemacht. Die aktuelle Ausstellung Garden Futures im Vitra Design Museum versammelt Szenarien und Positionen, die den Garten als Laboratorium für eine nachhaltige und sozial gestaltete Zukunft verstehen will. Stefanie Müller-Frank hat sich diese Schau im Weil am Rhein angeguckt. Hallo Stefanie. Ja, hallo. Stefanie, der Garten der Zukunft, kann man ihn sehen in Weil am
3: Rhein? Ja und nein. Also in, in der Ausstellung selbst ist jetzt nicht der eine Garten der Zukunft zu sehen. Die Ausstellung macht da mehr so ein Fenster auf in verschiedene Richtungen, was der Garten in Zukunft alles sein oder leisten könnte. Ich finde, es sind viele inspirierende Gartenprojekte dabei, auch internationale. Viele davon kannte ich selbst nicht. Das heißt, es ist mehr so ein Rundumschlag als jetzt die eine neue These, die da verfolgt wird. In welche Richtung wird da gedacht? Geht es da
1: um den Nutzgarten oder auch um den Ziergarten?
3: Um beides, aber es geht vor allem um so einen Ausblick, was wir uns heute eigentlich so alles vom Garten erhoffen. Also... Mein Eindruck nach der Ausstellung war, dass der Garten heute sehr aufgeladen wird. Also eigentlich, es solle heute so ein Experimentierfeld sein, um Antworten zu finden auf persönliche Krisen, Fragen von Identität und Herkunft. Er soll Antworten finden auf gesellschaftliche Debatten, auf die Herausforderungen vom Klimawandel. Also es sind vor allem Gartenprojekte für die Ausstellung ausgewählt worden, die so betonen, dass der Garten eigentlich mehr ist als ein rein privater Rückzugsort, sondern verstanden wird als ein gemeinschaftlicher Raum der Teilhabe, in dem es mehr um die Kooperation mit der Natur geht, als um jetzt die Zähmung oder die Kontrolle und Oft geht es sogar darum, in den Projekten ähm, von der Natur zu lernen oder ähm, sie zu schützen. Also vielleicht mal zwei Beispiele, die ich sehr eindrücklich fand. Ähm, da ist zum Beispiel der Künstler Derek Jarman, der hat im Jahr, als er von seiner Aids-Erkrankung erfahren hat, ein Grundstück an der Küste in Südengland gekauft, das vor allem so aus unwirtlichem Kies bestand. Und ähm, tatsächlich neben dem Atomkraftwerk dort in den unwirtlichen Boden hat er farbige Blumen und Heilpflanzen gesetzt. Und hat in einem Tagebuch dokumentiert, wie diese Pflanzen ums Überleben kämpfen, was so, ja, eigentlich so ähm, parallel auch zu seiner eigenen Entwicklung war. Und das andere Beispiel war, äh, in Nordäthiopien ist ja mittlerweile ein großer Landstrich eigentlich Steppe, weil dort für die äh, Landwirtschaft fast alle Wälder abgehäuft wurden. Und man sieht das so aus der Luft, es ist wirklich so eine braune Ödnis, bis auf so kleine Wäldchen rund um die Kirchen. Und das ist deswegen, weil im orthodoxen Glauben die die Bäume und Wälder unter dem Schutz der Religion stehen und die Priester der jeweiligen Kirchen diese Wälder pflegen und schützen. Das heißt, da sind so kleine Oasen der Artenvielfalt entstanden, die wiederum überlebenswichtig sind für die Fruchtbarkeit des Ackerbaus drumherum. Aber die, die Priester müssen mittlerweile Mauern drumherum bauen, um diese Wildnis vor den Menschen zu schützen, weil die halt weiter abgerodet werden, wenn dort nicht aufgepasst wird.
1: Ja, also das sind ja ganz unterschiedliche Projekte. Interessant, das eine also eher in die Richtung, wir müssen die Natur irgendwie schützen vor uns Menschen. Und dieser andere Fall, den du da aus Südengland geschildert hast, da geht es ja quasi um die Kraft des Gartens vielleicht oder des Gärtnerns auch so diese therapeutische Wirkung, ja. Ja. die das haben kann. Auf jeden Fall geht es um den Garten als Laboratorium. Du hast ja auch schon gesagt, das ist mhm. irgendwie alles auch ganz schön aufgeladen. Ja, man soll irgendwie sich selber finden, man soll irgendwie einen anderen Umgang lernen, man soll alle möglichen schwierigen ja. Dinge, die wir in der Welt so mit uns rumtragen, irgendwie im Garten aufarbeiten. Also könnte man eigentlich auch sagen, ein sehr überprachtetes Phänomen heutzutage der Garten.
3: Ich hatte auch das Gefühl, Mensch, Wahnsinn. Also der Garten der Zukunft soll wirklich alles einlösen. Er soll den Klimawandel auf, aufhalten, die Artenvielfalt retten uns als Gesellschaft zusammenbringen, uns mit der Natur versöhnen. Also vermutlich wird der Garten diese ganzen Heilsversprechen nicht einlösen können. Aber es ist ja schon so eine Erfahrung, die man beim Gärtner macht, dass, dass das zu so einem Perspektivwechsel auch führt auf mhm. die Natur. Und ähm, ah, da fällt mir ein Beispiel ein, das ähm, hat mir sehr gefallen. Die britische Künstlerin Daisy Ginsburg hat so ein Online-Tool entwickelt wie die Bestäuber von Pflanzen, also Bienen, Käfer, Schmetterlinge, wie die einen Garten eigentlich gestalten würden, wenn sie das könnten. Ja, interessant. Und, und man kann auf einer Internetseite kann man die Eckdaten seines eigenen Gartens eingeben, also den Ort, das Klima, die Größe, die Bodenbeschaffenheit. Und dann spuckt sein Algorithmus den Pflanzplan aus. Und ähm, ich habe gehört, das Museum für Naturkunde in Berlin will jetzt genau mit diesem Werkzeug auch den eigenen Garten gestalten.
1: Ja, das finde ich total spannend, weil dann, also man weiß ja so ein bisschen mit der Bodenbeschaffenheit des eigenen Gartens auch, was da so wächst. Und das heißt auch, welche Tiere dort gerne sein wollen oder welche Schmetterlinge da beispielsweise gern sind, weil da entweder viel oder wenig Stickstoff im Boden ist. Das finde ich jedenfalls total interessant, werde ich mir angucken, werde ich für meinen eigenen Garten gleich mal ausprobieren. Und ähm, gehen wir noch mal nach draußen, Stefanie. Ja. Gibt es auch lebendige Pflanzen zu sehen, ganz real? Ja, tatsächlich.
3: Also jetzt nicht im Rahmen der Ausstellung. Die haben sich klugerweise dafür entschieden, jetzt nicht irgendwelche Pflanzen ins Museum reinzuholen, aber draußen vor der Tür. Dort gibt es einen wunderschönen Garten, Piet Audolf, Das ist ein niederländischer Gartenarchitekt, der hat den vor drei Jahren angelegt auf 4000 Quadratmetern. Wow da passiert das ganze Jahr über etwas. Also es sind farbige Stauden, Gräser, Büsche, Wiesenblumen, weil die dürfen nämlich da auch braun und abgeblüht im Beet bleiben. Also selbst wenn sie schon umgekippt sind, werden sie nicht weggeräumt. Und das war auch noch ganz wichtig. Der bezieht nämlich die Vergänglichkeit bewusst in die Gartengestaltung mit ein und ich habe das Gefühl, vielleicht ist das auch klüger, es so zu machen, als sich vom Garten generell zu viel Erlösung zu erhoffen.
1: Ja, da sind wir dann gleich wieder beim anti-autoritären Garten, über den wir hier in der Echtzeit auch schon mal gesprochen haben. Nämlich den Garten, den man einfach lässt und genießt und wo man nicht selbst entscheidet, was der machen soll, sondern guckt, was er braucht und einfach nur ein bisschen unterstützt. Ja, vielen Dank für diese vielen schönen Eindrücke, Stefanie müller frank hat sich für uns die Ausstellung Garden Futures im Vitre Design Designmuseum in Weil am Rhein angeschaut. Vielen Dank. Sehr gerne. Der Garten als Alleskönner, als Ort für Glücksmomente, beseelte Arbeitstage und Nächte und ein Raum, um Neues auszuprobieren. Ein robustes wie feines Gemüse wie die Haferwurzel etwa, die sogar nach Austern schmeckt. Jetzt ziehen wir die Gartenhandschuhe aber wieder aus. Schluss mit Gärtnern. Ich möchte Ihnen unbedingt noch unseren Serien-Podcast empfehlen, ebenfalls eine Produktion der Echtzeit. Überall, wo es Podcasts gibt, finden Sie eine neue Klassik-Drastisch-Staffel. Sie wissen schon, diese kluge wie amüsante Serie, in der David Striese und Axel Ranisch über klassische Musik plaudern. Ich bin Mandy Schilke und sage danke fürs Zuhören dieser Echtzeitausgabe. Machen Sie es gut und bis bald.
6: Tschüss.